0: Interdisziplinäre Fallkonferenzen kompakt Folge 4 Polytrauma Diese Folge bezieht sich auf eine Vorlesung gehalten von Assistenzprofessor Dr. Markus Hofbauer gehalten am 5. Oktober 2015 und behandelt Themen aus Block 25 Wie ist ein Polytrauma definiert? Definitionen gibt es viele Dr. Hofbauer
1: Aber wir haben eine an der Uniklinik für Unfallchirurgie in Wien ist ein lebensbedrohlicher Zustand mit Verletzung von mindestens zwei Körperhöhlen. Körperhöhlen bedeutet entweder Schädel, der Thorax, Abdomen, das Becken und die Wirbelsäule, beziehungsweise eine einzige Körperhöhle und zwei lange Röhrenknochen. Und nach Tscherne ist es noch wichtig zu sagen, dass mindestens eine dieser Verletzungen oder die Kombination davon lebensbedrohlich ist.
0: Zur Quantifizierung der Lebensbedrohung wurden verschiedene Punkte-Schemata Sprich Score-Systeme entwickelt. Beispielsweise der Injury Severity Score, kurz ISS. Dieser berücksichtigt die folgenden sechs Körperregionen. Erstens Kopf und Hals. Zweitens Gesicht. Drittens Thorax, inklusive Wirbelkörper- und Rückenmarksverletzungen. Viertens Abdomen, ebenso inklusive Lendenwirbelkörper- und Rückenmarksverletzungen. 5. Becken und Extremitäten. Und schließlich sechstens Weichteile bzw. Körperoberflächenverletzungen, z.B. Verbrennungen. In jeder dieser sechs Körperregionen werden sechs schwere Grade unterschieden, die mit 1 bis 6 Punkten bewertet werden. 1 Punkt leichte Verletzung, 2 Punkte mittelschwer, 3 Punkte schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich. Vier Punkte schwer und lebensbedrohlich, fünf Punkte kritisch, überleben ist unwahrscheinlich und sechs Punkte tödlich. Der ISS wird aus der Summe der Quadrate der drei am schwersten betroffenen Körperregionen errechnet. International hat sich mittlerweile die Klassifikation durchgesetzt, dass ein Score von größer gleich 16 als Polytrauma klassifiziert wird. Pathophysiologisch kommt es beim Polytrauma im Rahmen des traumatisch hämorrhagischen Schockgeschehens zum Auftreten von drei wichtigen Problemkreisen Ischämie und Reperfusion Gewebetrauma und Störungen des Immunsystems Ziele der primären Versorgung des Polytraumas durch das Rettungsdienstpersonal und den Notarzt sind die Sicherung der Vitalfunktionen, Herstellung der Transportfähigkeit sowie eine ausreichende Analgesie des Patienten. Man kann sich für die Abfolge der Primärdiagnostik und Primärtherapie in der Notfallsituation am ABCDE-Schema orientieren. ABCDE für Airway, Breathing, Circulation, Disability und Exposure. Danach sollte der Transport so schnell wie möglich in eine Klinik mit Maximalversorgung erfolgen, da das genaue Ausmaß des Polytraumas am Einsatzort nicht eingeschätzt werden kann. In der Klinik erfolgt dann die weitere Diagnostik und Versorgung durch ein Schockraumteam.
1: Das Schockraumteam besteht aus ein bis zwei Unfallchirurgen, einem und einem Assistenzarzt, ein bis zwei Anästhesisten, in der Regel viel mehr, und einen Radiologen. Und als erweitertes Team haben wir noch die Neurochirurgen, die Bauchchirurgen, Thorax und so weiter. Was das Besondere in Österreich ist, Unterschied zu Amerika oder Deutschland, dass die Unfallchirurgen bis jetzt noch so ausgebildet wurden, dass wir im Schockraum eigentlich alles versorgen. Das heißt, wir müssen einen Schädel versorgen können, den Bauch, den Thorax und die Extremitäten mit den Anästhesisten.
0: Bei der Versorgung gibt es einen Stufenplan, nach Schweiberer. Dieser Plan ist in fünf Stufen gegliedert, 1 bis 5. Stufe 1a Lebensrettende Sofortmaßnahmen 1b Lebensrettende Sofortoperationen Stufe 2 Stabilisierungsphase Stufe 3 Lebenserhaltende und organerhaltende Frühoperationen Stufe 4 Intensivmedizin und Stufe 5, funktionserhaltende und wiederherstellende Operationen. Das elementare Grundprinzip bei der Therapie ist dabei, treat first what kills first. Lebensbedrohliche Verletzungen werden mit Priorität versorgt, andere Verletzungen, zum Beispiel Frakturen an den Extremitäten, werden zunächst provisorisch versorgt, um dann später abhängig von der Belastbarkeit der Patienten, endgültig versorgt zu werden. Nun zu einem Fallbeispiel. Ein 37-jähriger Patient kommt nach einem Verkehrsunfall mit dem Notarzt-Hubschrauber ins Spital. Im Schockraum wird er vom Schockraumteam empfangen und nach dem ABCDE-Schema beurteilt. Der Patient ist hemodynamisch instabil, trotz Infusion und auch respiratorisch instabil. Obwohl er intubiert ist. So viel zur Seite der Anästhesie. Was sieht die Unfallchirurgie?
1: Was haben wir gesehen? Ganz kurz. Wir sehen eine, eine Rissquetschwunde an der Stirn. Wir sehen, dass die rechte Pupille weiter als die linke war. Der Thorax war instabil. Das Abdomen war deutlich über Niveau, also deutlich über die Höhe des Thorax, prall gespannt. Das Becken war soweit stabil. Was haben wir bei den Extremitäten gesehen?
0: Bei den Extremitäten zeigt sich eine Rissquetschwunde am rechten Daumen, eine offene Fraktur des linken Ellbogens und eine offene Fraktur des linken Oberschenkels. Als Diagnosen lässt sich festhalten Schädelhirntrauma, der Thorax ist instabil, es sind also Rippen gebrochen, das Abdomen befindet sich über dem Thoraxniveau, das suggeriert eine Blutung im Bauch und weiters die angesprochenen Frakturen am Ellbogen und Oberschenkel und die Wunde am Daumen. Nach wie vor ist der Patient instabil. Ein CT kann also aufgrund der Instabilität nicht durchgeführt werden. Es wird ein Lungenröntgen angefertigt. Auf dem Bild zeigt sich ein Spannungspneumothorax links. Als erste lebensrettende Sofortmaßnahme, Stufe 1a, wird eine bülow gelegt selbstverständlich am Oberrand der Rippe. Im nächsten Thoraxröntgen zeigt sich nun eine entfaltete Lunge. Mittlerweile hat sich der Patient hämodynamisch und respiratorisch zunehmend stabilisiert und nun kann ein CT angefertigt werden. Im graniellen CT zeigt sich sichelförmig ein Subduralhämatom. Die Gefahr liegt in der Hirndrucksteigerung. Im Thorax-CT zeigt sich eine leicht kontusionierte linke Lunge. Das abdominale CT zeigt eine Leberruptur sowie eine zerborstene Milz. Im Becken-CT zeigt sich eine nicht lebensbedrohliche Fraktur des Acetabulums. In den Extremitäten -Röntgen zeigt sich ein Bruch des linken Oberschenkelschafts im distalen Drittel mit Dislokation. Und die weiteren Röntgenaufnahmen zeigen eine Fraktur des Olekranons und eine Verrenkung des Daumenendgliedes.
1: Gut, das heißt, wir wissen jetzt nach diesem CD, dass er zwei schwere Verletzungen hat. Einerseits das Subtoralhämatom und die Milzruptur mit der Leberruptur mit der freien Flüssigkeit. Und der Patient ist weiterhin hämodynamisch instabil. Die Anästhesisten machen alles, die haben schon neu angehängt, die haben Infusionen und, und, und. Und er wird nicht stabil. Und jetzt haben Sie diese zwei Verletzungen. Das ist die nächste Frage. Was behandeln Sie zuerst? Die äh, Schädelblutung ist eine venöse Blutung, das heißt keine arterielle, die dauert sehr lange, bis sie entsteht. Ähm, man sieht aber schon, dass es hier eine ausgeprägte midline -Shift gibt und äh, eine ausgeprägte Blutung, aber diese Blutung hat noch ein bisschen mehr Zeit als eine aktive Blutung im Bauch. Und weiters, wenn er im Bauch permanent Blut verliert, der Kreislauf, dann kommt doch nichts mehr hoch. Das heißt, wir müssen zuerst den Bauch angehen, unter dem äh, Motto Treat first what kills
0: first, nun folgt Stufe 1b, die lebensrettende Sofortoperation. Mittels Laparotomie wird die rupturierte Milz entfernt und die Blutung weitgehend gestillt. Nach der Operation wird der Patient langsam stabil. Nun kann das Subduralhämatom behandelt werden. Setzen wir eine Hirndrucksonde. Hirndrucksonde bedeutet, dass wir einfach ein
1: kleines Loch bohren, eine Sonne reingeben und den Hirndruck messen und schauen, ob das besser oder schlechter wird. Oder machen wir eine Trepanation und lernen wir das? Warten wir zu oder reicht eine kleine Bohrlochtrepanation?
0: Die zuletzt angesprochene Bohrlochtrepanation wird bei einer Epiduralblutung durchgeführt. Dieser Patient hat jedoch eine subdurale Blutung, sichelförmig. Es wird folglich eine osteoklastische Trepanation und Entleerung durchgeführt und danach entfaltet sich das Gehirn wieder. Als nächster Schritt in der Versorgung folgt nun die offene Oberschenkelfraktur. Aufgrund der zahlreichen Verletzungen des Patienten, polytraumatisiert, eignet sich zur Behandlung des offenen Bruchs am besten ein Fixateur extern. Ein Fixateur extern sichert Achse und Länge der Extremität und gewährleistet die Lagerungsstabilität. Das Anlegen dauert nur etwa 15 Minuten, während beispielsweise eine offene Verplattung etwa zwei bis drei Stunden dauern würde. Bei diesem polytraumatisierten Patienten wäre eine offene Verplattung nicht sinnvoll. Dieser Eingriff, also das Anlegen eines Fixateurs extern anstelle einer Verplattung, geschieht unter dem Motto Damage Control. Damage Control. Der erste Schaden der erste Hit, in diesem Fall der Verkehrsunfall, kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Damage Control bedeutet, dass der zweite Hit, die Belastung durch Operationen, so gering wie möglich gehalten wird. Nun zur offenen Ellbogenfraktur. Die wird debridiert und verschraubt. Der luxierte Daumen wird mit einem Bohrdraht fixiert. Danach wird der Patient auf die Intensivstation verlegt. Die Intensivstation entspricht Stufe 4 des Stufenplans. Und weil der Patient hiermit den Schockraum verlässt, kürze ich die Patientengeschichte nun ab. Die Gesamtaufenthaltsdauer des Patienten im Spital waren 102 Tage, wovon er 21 Tage auf der Intensivstation verbracht hat. Elf Operationen hat der Patient überstanden, wovon alleine fünf am Aufnahmetag stattgefunden haben. Die Rehabilitation des Patienten dauerte dann noch einmal 110 Tage. Stufe 5 im Stufenplan nach Schweiberer sind, wie bereits anfangs erwähnt, funktionserhaltende und wiederherstellende Operationen. Davon hatte der Patient noch fünf. Mittlerweile ist der Patient wieder wohl auf und kann seinen Beruf wieder ausüben. Notizen zum Thema und weiterführende Links sind auf der Website podcasts.medunivien.ac.at zu finden. Dieser Fall basiert auf einem Vortrag von Assistenzprofessor Dr. Markus Hofbauer, gehalten am 5. Oktober 2015. Manuskript Sarah Mühlberg Gestaltung, Florian Simon-Linke